0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det er bededagsfredag. Mange har fri. Det får jeg også senere. Måske er det ret oplagt lige at få arrangeret et eller andet. En tur et sted, en frokost på en café. Eller aftensmad ude på den der restaurant ved havnen eller i gågaden. Vi kan flere ting end tidligere, men det foregår jo med særlige restriktioner. Og siden 6. april har vi bl.a. skulle vise et coronapas. Altså vise, at man enten er vaccineret har et negativt testsvar, som ikke må være ældre end 72 timer, eller kunne vise, at man har været smittet med corona inden for de sidste 6 måneder. De tre ting de giver et gyldigt pas, som jo er en forudsætning lige nu for at kunne deltage i noget som helst planlagt indendørs. Det kan være at få lavet en tatovering, få klippet sit hår, dyrke sport hos de ældre borgere, spise en burger med en eller en sillemad. Til en frokost med en kollega. Det kræver et coronapas, som man finder på min sundhed.dk eller i appen. Men en vigtig ting her, det er, at coronapasset, det skal kontrolleres. Det er ikke nok bare at have det. Og det er ikke rart med den der kontrol, fortæller Tina Christiansen til TV2 Syd. Hun er indehaver af flere frisørsalonger, blandt andet en, der ligger i Horsens.
1: Der skal lege politi at sige, jeg skal se dit pas, inden du kommer ind. Det er sådan lige lidt af grænseoverskridende. Vi er jo et servicefag, jeg er vant til bare at tage imod folk, når de kommer ind og byde dem velkommen. Men nu skal vi ligesom lige være sikre på, at alting er i orden først.
0: Der er også andre, der har sat spørgsmålstegn ved den her kontrol, som coronapasset kræver. En kontrol, der er lagt over på den, der står for eksempel i døren i restauranten eller i idrætsforeningen. Mikkel Nørtoft Malon, der er leder af Team Brede og Motion i Danmarks Idrætsforbund, har hørt fra mange af idrætsforeningerne, at det giver dem problemer.
2: Så er der
3: også en ren principiel udfordring i at indføre coronapas i en frivillig foreningsverden, der bygger på tillid. Det at gå og kontrollere hinanden på den måde med et coronapas, det byder fuldstændig med den tillid, som vores vores foreningsidræt er, er bygget op på.
0: Og jeg vil gerne spørge dig, hvad du mener, der er den rigtige tilgang til det her coronapas. Skal det altid tjekkes af tjeneren, frisøren, sportstræneren? Eller skal vi hellere bare stole på hinanden, hvis folk nu siger, at de har coronapasset i orden? Du kan skrive til mig på sms'en lige nu, 1424. Begynd din besked med R4, eller tag telefonen og ring til mig på 72 30 44, 44. Du har jo højst sandsynlig fri i dag, så du har et par minutter til lige at ringe på 72 30 44 44 og kom med ind i snakken. Fortæl mig dine tanker om coronapasset. Kravene til indendørs hvis vi lige kigger på restauranterne, det tror de kraft den 21. april. Det løber frem til øh, næste genåbningsdag, som er sat til den 6. maj. Altså de her forskellige regler, hvor blandt andet coronapasset og kontrol af det er en del af pakken. Og efter det og indtil der, så skal Folketingets aftalepartier jo lige blive enige om, hvordan er det, den næste genåbning skal se ud? Hvad er det, der skal skrues på? Kasper Sanker der er kulturoverfører for Socialdemokratiet, mener, at coronapasset fortsat er et rigtig vigtigt redskab.
4: Det handler jo ikke om tillid, men det handler jo om, at vi står øh, midt i en pandemi, som, når vi bare kigger ud over Danmarks grænser, jo er i gang med sin tredje bølge øh, omkring landet omkring os, som jo har enormt store konsekvenser. Og det bedste våben, vi har mod øh, corona, det er jo den kombination af vacciner og test, som vi lige nu lykkes øh, rigtig godt med. Og her er coronapasset jo et meget vigtigt redskab til at sikre, at vi ikke mødes for mange mennesker og risikerer en, en smittespredning.
0: Og derfor så er der brug for fortsat at kontrollere.
4: For bare at at sige det lidt hårdt, altså hvis det ikke kan lade sig gøre, at have nogen til stede for at kontrollere coronapasset, ja, så kan man ikke afvikle aktiviteten, fordi det vil være for risikabelt, der hvor vi står lige nu.
0: Men hvad er din holdning, og hvad er din erfaring med det her coronapass? Du har måske også været rundt omkring og set forskellige ting. Skal coronapasset altid tjekkes af tjeneren, af frisøren, af sportstræneren? Eller skal vi hellere bare stole på hinanden, hvis folk siger, at de har coronapasset i orden? Jeg kan allerede se, at der er nogen, der begynder at skrive til mig på 1424. Det er jo super dejligt. Du kan også være med derude, hvis du finder din mobiltelefon frem. Skriv 1424, det er simpelthen nummeret, Du starter beskeden med R4. Og ellers så ringer du på 72 30 44 44. Og velkommen til. Jeg har også et lytterpanel med i dag, der skal være med i snakken hele timen. Og først vil jeg lige hilse på Claus Skov Kaspersen, der er 44 år bor i Aalborg med sin kone og tre børn. Hej med dig. Hej med dig. <laughs> Tekniker inden for IT-hjælpemidler til blinde og svagtseende. Med os er også Søren Kirkegaard, der er 41 år og bor i Torstrup Mark i Østjylland med sin kone. Du er nu nyuddannet maskinmester. Og hej med dig også. Ja, pændt goddag. Nå, Søren... Tjekke eller tillid? Hvad for en side er du mest på?
5: <laughs> Jamen altså, hvis det skal kunne bruges til noget, og jeg antager selvfølgelig, at det er underbygget af sundhedsfaglig vejledning vejledning, alt det her, det er klart. <laughs> men, men altså, så bliver der jo nødt til at være et element af, af kontrol. Og et eller andet sted, så vil jeg våge at påstå, at hvis man fik strikket en ordentlig, en fornuftig IT-løsning sammen, at så burde det egentlig ikke være det store problem. Men jeg synes, at, at netop fordi, at alt det her, det vil jo være bundet op på noget IT, så synes jeg, at der er en, en faglig pointe, der sker i øjnene, nemlig at det her, det jo, har vist sig nu her sidst med, du ved, testsvar, man kunne gå ind og redigere i selv, altså helt ærligt, hvis vi andre, vi er men på det niveau, så har vi jo fyret for gang.
0: Altså det der med, at hvis man kan snyde med coronapasset, så falder kontrollen måske også lidt til jorden. DR har for eksempel været ude at afsløre, Det er ret så nemt. Der var nogle sikkerhedshuller på sundhed.dk. Man kunne ændre sit svar, man kunne ændre datoen på sit testsvar. Der er også nogen, der kan finde ud af at photoshoppe. Der er nogen, der kan finde ud af at tage nogle billeder og redigere i dem. Og så kan det jo i hvert fald være rigtig svært, selvom man kontrollerer, som erhvervsdrivende at finde ud af, om, om der er med snyd at gøre eller ej. Claus, øh, i dag spørger jeg jo ligesom tillid eller kontrol i forhold til coronapas. Kan du svare entet på det?
6: Ja, altså jeg vil sige, at kontrol er den eneste vej. Det, det, altså det, det er jo svært for at få alle med, i, 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 at vi så kan kontrollere, og det er jo der, hvor hvis det, det arbejde nok størst er det, er, det er jo netop, at for at alle kan kontrollere, så skal vi jo også have, kan man sige, nogle midler til det. Og der er bare nogen, der falder udenfor, og det er blandt andet det, jeg arbejder inden for. at altså det er jo de ældre de svage øh, folk uden nemlig i det, eller ikke er mobil. Øh, de har jo svært ved at deltage i den her digitale fest, der, der, der er i gang lige nu.
0: Og hvorfor er det, at kontrol er den eneste vej frem? Altså der er jo rigtig mange andre steder, hvor vi stoler på hinanden. Altså hvis man for eksempel siger, bussen, det bygger på at øh, der er øh, tillid. Der er tillid lige indtil, der kommer en kontrolør Og hvis du så ikke har en billet, så får du et problem. Hvorfor kan vi ikke gøre det samme øh, med coronapasset?
6: Det synes jeg også er en mulighed, når vi kommer... Altså når værktøj. det er nu, nu det her, kan man sige, coronapasser ved at blive lavet, og der kommer jo ligesom, nærmest som vores puskort, så vil det jo netop, kan man sige, være, være en mulighed, at, at, at vi et eller andet sted viser kontrol, og så skal der så falde en, en, en straf, hvis, hvis det er, at man ikke er tingene i orden. Så vi skal jo have nogen, der skal også kan kontrollere. Så, så jeg giver give dig fuldstændig ret i, at, at, at det er jo nok... I nogle områder vil det være, at vi skal stole på det, og det er jo der, hvor at, lad os sige, at vi kender hinanden, et, et fodboldhold, at vi kender hinanden, og, og, og så skal træne træner måske ikke grunde sige, at jeg skal lige tjek dig, tjek dig, så i stedet for at sige, har I alle sammen i orden, og folk siger, ja, det har vi, og så kommer der en kontroller, og så viser en af mig kar, så kan han jo så sige, okay, I skal alle sammen i karantæne, og du får en bøde, og og så øh, er den ikke længere end der, og så har vi jo sådan lidt smittesporing med i, i det, men er det så en masse fremmede mennesker, øh, så vil jeg sige, så kontrollen jo næsten ens, fordi de ved jo ikke lige om, om øh, hvis det er fem venner, der, hvor den sjette også gerne vil være med, men ikke har lige fået lavet den her test, så siger de, at jeg har selvfølgelig også testen.
0: Så vi, vi, vi stoler på folk, som vi kender, og resten, det må vi kontrollere. Det er det, jeg kan opsummere fra, fra dig, Claus. Dejligt at høre, jeg har et oplagt lytterpanel. Jeg er spændt på at se, om jer derude er gået fuldstændig i ferie eller om I stadig har lyst til at snakke med i dag her i Ring til Due, som jo er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Det betyder, at du kan være med. Du kan fortælle mig, skal coronapasset altid tjekkes? af tjeneren, af frisøren, af sportstræneren? Eller synes du faktisk, vi skal et sted hen, hvor der ikke er brug for den kontrol, hvor vi siger tillid? Det er fint nok i forhold til coronapasset. Du kan skrive til mig på sms'en 1424. Husk at begynde din besked med R4. Ina har sendt os alle en besked. Hun skriver, at folk i hoved og røv burde afskaffes. I stedet burde det være op til indehaveren af forretningen, hvor meget de synes, de skal forholde sig til diverse personers tillid angående coronavirusen. Okay, så måske sådan en en individuel vurdering af, om man mener, man kan stole på folk eller ej. Der er også kommet en anden besked her fra Michael. Selvfølgelig skal coronapasset kontrolleres. Når langt de fleste har det, og det bliver normalt, så er det ikke anderledes, end når vi bruger mundbindet, som nu er helt accepteret. Det bliver dagligdag. Hvis der ikke er tjek, så skrider det skriver han blandt andet en lidt længere sms. Så mange tak for den, Michael. Man kan også ringe på 72 30 44 44. Nu skal jeg lige have Pierre fra Valby med ind i snakken. Hej med dig.
7: Ja, godmorgen ja. ja, vi, ja. vi, kan, vi kan
0: sige det hele. Klokken den er kvart over ni. Det er sådan lidt en god formiddag. Ja, godmorgen. Uh, Pierre, du siger, at der burde være tillid. Uh, vil det så sige, at uh, du gad faktisk godt, at man slet ikke skulle kontrollerer, om folk havde coronapasset i orden.
7: Ja, fordi jeg synes ikke, det er frisøer og tattooer og øhm, tjener og så videre arbejder og skulle tjekke folk. Og sådan set er jeg helt imod alle de der test, man skal vise undskyld før at komme ind alle de der steder. Fordi hvis man skulle følge den logik, så burde man jo også testes, inden man gik i supermarkedet, eller, eller hvor ved jeg, hvor der er kontakt med andre mennesker. Jeg synes, der er ved at gå helt over gevind med alle de tests, ikke? der bliver jo kun sporet cirka 0,4 procent, mener jeg, er positive. Ikke? Og det koster milliarder øh, af kroner til det danske samfund øh, øh, hver uge,
0: så du er, er egentlig forstår, imod, hvis... du er egentlig imod øh, testsystemet, øh, ja, ja. og så det der med, at der er så også efterfølgende er en, øh, en kontrol, og så nævner du noget, du siger, det er usammenhængende, det er også noget, som Tina Christiansen, frisøren, som jeg spillede et lille klip fra tidligere, hun har været inde på. Lad os lige høre et klip fra TV2 Syd.
1: Hvis nu jeg tager ned til banken og snakker med dem i morgen, så øh, kommer bankmanden måske her og klippet senere, og så skal han vise coronapas, men jeg skal ikke vise coronapas der, og så kan vi så tage bag bagefter. Det er sådan lidt mærkeligt. Men jeg har det også sådan, at er det det, der skal til for, at vi åbner, så gør jeg det gerne. Ja, jeg vil godt
0: lige vende det med dig, Søren, i mit lytterpanel. Altså, er det på en eller anden måde for usammenhængende opbygget det her system omkring kontrol i forhold til coronapas? <tryk>
5: Øh, øh, ja, ja da, klart, helt klart, altså, men vi er lidt tilbage ved, du ved, et, et, et veludført stykke IT-arbejde her ville kunne gøre vores liv så meget nemmere, altså.
0: Prøv lige at fortæl, hvordan, altså, hvordan skulle det så se ud, eller hvordan skulle det øh, udmynde sig?
5: Jamen, vi kunne starte med en app på vores sammen smartphone, som vi snakker så meget om, og så ved jeg godt, så siger de ældre og de svage, du ved, Åh, det kan vi ikke, nej. Og selvfølgelig skal det også være muligt at printe et eller andet stykke papir ud på sine øh, bubblejet printer ikke men, men at man ikke kan finde ud af at lave en app, som, hvor der står, du ved, goddag, det her det er øh, herr og sarn, eller fru sarn og sarn", og så en grøn eller en rød firkant, og selvfølgelig uden et CPR-nummer eller noget andet
8: ligegyldigt
5: baglig også. Altså, så kan man jo også bede fodboldholdet om lige at række deres telefoner i er det også? Eller fra en der der stykke papir ud, hvor der selvfølgelig igen ikke står adresse og CPR-numre og alt muligt andet på.
0: Så virker det måske ikke helt så skræmmende. Altså det er jo for eksempel det, som man kan gøre med DSB, hvis man rejser med dem. Så er det billetten via en app, hvis man har lyst til det i hvert fald. Og så er det bare lige du, den bliver scannet. Der er ikke så mange personlige oplysninger, og så vi videre. Men man kan sige, at DSB for eksempel er også vant til at rende rundt og kontrollere folk. Det er øh, tatovøren, massøren, frisøren, sportstræneren, tjeneren, bartenderen. Jo, ikke lige præcis. Der er så nogle øh, andre krav, der jo også skal leves op til, som de også skal holde øje med. Men det her med at stå med en, øh, med en kunde, med en, der skal have en drink, og så siger man, øh, jeg kunne godt lige tænke mig at se dit øh, coronapass inden. Det er måske lidt grænseoverskridende, eller hvad? Jeg vil jo stadig gerne høre fra dig derude. Hvad tænker du? Skal coronapasset altid tjekkes? Eller synes du egentlig bare, at vi skal stole på hinanden? Hvis folk nu siger, at de har coronapasset, i det er sådan, at øh, jeg stadig har, øh, har Pierre med på telefonen fra Valby, som er en lytter, der har øh, ringet ind. Og jeg vil godt lige spille et lille klip, inden jeg vender tilbage til dig, Pierre, fordi en af vores reportere, Eisen Fassat, hedder han. Han, er, øh, han, er taget ud, øh, han tog tidligere ud og lige undersøgte, hvordan foregår det egentlig med det her coronapas. Og øh, nu skal vi høre et lille kort klip. Han tog ind på en bar, og øh, der var ikke særlig meget kontrol.
6: Altså, jeg vil bare gerne uh, sætte mig ned og nyde en Ja, det kan du også
1: godt. Må, Må jeg sætte mig, mig derhen?
2: Ja, jeg vil bare tage en plads. Der.
0: Bare tage en plads, og det kan du godt, osv. Han blev ikke bedt om at fremvise coronapas. Han forsøgte sig 10 forskellige steder. 3 ud af 10 steder, Pierre, der kunne han komme ind, uden at få tjekket sit coronapas. Og øh, nu er han jo heldigvis en lovlydig borger, som havde papirerne i orden og så videre. Men viser det ikke lige præcis, at øh, hvis folk vil snyde, så kan de gøre det. Og så er det, at man har problemet, hvis man lige pludselig øh, lukker en masse folk ind, der faktisk ikke hverken er vaccineret eller har en negativ coronatest. Hvad tænker du, Pierre?
7: Jo, det kan der da godt se, at, øh, at det ikke rigtig fungerer, men ja, efter min mening, så burde der slet ikke være det der øh, corona øh, vil, vil du så hellere have, vil du så
0: heller have at, øh, at restauranterne fortsat skal være lukkede, at caféerne fortsat skal være lukkede, for eksempel for, for indeservering? At man ikke kan gå til frisøren?
7: Nej, selvfølgelig skal tingene være åbne, men det bø- jeg synes, det er alt for dyrt, at man skal teste. For eksempel skal man også vise... Øh, coronapast, når man skal på biblioteket, ikke? Så det vil sige, at hver gang øh, en, en borger skal på biblioteket, der koster det øh, 150 kroner, og for eksempel havde jeg havde mulighed for at låne en bog øh, øh, ham, øh, om Obamas øh, liv. Men det vandt jeg at, at sige nej til, da jeg fandt ud af, at jeg skulle have en, øh, en test for at kunne aflevere bogen igen. Det gav det, hmm. det jeg ikke, det der vandbyd. Så... Øh. Det danske samfund alt for meget. Ikke?
0: Ren, Eller, der... r- ja, rent personligt, så, så kan jeg høre, at det har, det har spændt ben for dig. Uh, Pierre, tak fordi du var med her på telefonen. Dejligt at høre for dig, og nu er med ind til mig. Det er jo 72 30 44, 44. Uh, Jeg har også en uh, Andreas Røbstof med på uh, telefonen nu. Du er professor i kognition, kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet. Og et af argumenterne for at have sådan et coronapas her og tjekke op på det, det er jo, at der skal holdes styr på smitten, så vi kan genåbne samfundet mere og mere. Hvis vi nu stoppede med at tjekke det her coronapas forskellige steder, tror du så, at danskerne ville falde af på den? Vil de lade være med at blive testet?
2: Man taler meget i Danmark om, at vi har enormt stor tillid til hinanden. Men bag den tillid til hinanden, der ligger også en tillid til, at der faktisk er et system, der følger op på det. Så jeg tror, at den der kombination af, at der både er enormt stort ansvar på den enkelte, men der faktisk også lige er nogle muligheder for at følge op en gang imellem. Det er måske ikke det dårligste udgangspunkt.
1: Og de
0: regler, der så er i dag, de er jo ret klare. Altså, det er jo ikke sådan, følge op en gang imellem. Altså, det er jo, der skal kontrolleres... Ellers så kan man simpelthen ikke øh, åbne sin øh, frisørsalon eller restaurant, eller hvad det nu må være. Øh, du er jo adfærdsexpert og ved noget om, hvordan vi, øh, hvad kan man sige, hvordan, hvordan vi agerer. Øh, der er jo også folk, der har fået nok af restriktionerne. Altså, jeg hører lige fra Pierre. Han synes, det er usammenhængende, og det er for dyrt og så videre Kunne vi risikere, at øh, nogle få mennesker øh, vælter læsset for alle andre, der måske egentlig har, øh, har styr på tingene og øh, coronapasset i orden?
2: Jamen, der ser det ud som om, at Danmarks situation er ret unik, fordi der, der er egentlig i mange i landet, som synes, at restriktioner er gået for vidt, og som måske ikke er helt enige i den førte politik. Men uh, enigheden om, at uh, det er nødvendigt at handle sammen, på trods af det her, den er faktisk skrevet. Uh, så det er sådan en, uh, en mærkelig blanding, ikke også, at, uh, at vi både uh, har lov til og har lyst til at være uenige med det, men samtidig er der bred opbakning til at hvis ikke man handler fælles på det her, så er det utroligt svært at bekæmpe det. Så derfor står vi faktisk i meget interessant sted.
0: Og hvis du skulle svare på spørgsmålet, som jeg stiller lytterne i dag, altså tillid eller tjek, ville du så så kunne svare indtidigt, lad os vælge det ene eller lad os vælge det andet, som situationen er lige nu?
2: Tillid handler også om tillid til tjekkene. Så de to ting hånd i hånd. Og vi kan jo se på vores... kære skattesager, der kører i øjeblikket, hvad, hvad der kan ske, hvis man udelukner eller baseret system på tillid, og ikke også mulighed for at tjekke det. Så jeg tror, at den danske model, den handler både om en udstrakt grad af tillid, og sådan nogle forhåbentlig ret elegante elegant og smidig måde af at jeg til at kunne tjekke på os.
0: Og tak, fordi du var med her, Andreas Røsthoff. Ja, ja, det var dejligt at høre fra dig, og det var ganske kort, men det var rigtig fint. Et input fra en adfærdsekspert, der også er professor i blandt andet i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet. Noget som måske kan få jer derude til at tænke lidt videre. Da Andreas nævnte skattesagen, måske udbytte skattesagen, så stod jeg da i hvert fald og tænkte, ja shit, vi kan ikke kun have tillid. Jeg ved ikke, hvad du tænker derude. Men jeg vil da gerne høre fra dig på 1424 sms'en, hvor der allerede sker en del ting, Folk er dygtige, de begynder deres beskeder med R4, for så havner den her i min sms en bakke. Annette skriver til mig, naturligvis strider disse restriktioner og coronapas imod vores indgroede opfattelse af frihedsrettigheder. Som udgangspunkt står hele verden nu over for en pandemi og en trussel mod vores eksistens. Vi bliver nødt til at have en vis kontrol og samtidig alligevel appellere til, at vi som samfund viser hinanden tillid. Det er en vanskelig opgave for os alle, skriver Annette. Så er der også en besked her fra Palle Ejort, der sidder i Vordingborg og lytter til Radio 4. dejligt, at du tager mobilen frem og skriver. Det er på tide, at medierne tager de store kritiske briller på til alt det, der sker. Personligt skal jeg ikke udsætte mine medborgere for, at de skal tjekke mig Så jeg holder mig langt væk fra alt det, der kræver kontrol. Det er gået helt grassat. Jeg ved også, at mit lytterpanel faktisk ikke har været ude at bruge det her coronapas endnu. Men Søren, i mit panel, hvornår hvornår tænker du, at det bliver aktuelt for dig?
5: Jamen, det er jo... Altså, jeg tænker lige... (laughs) og lyder lidt som gabbelhat. Jeg tænker lige, de unge skal over og løbe hornen af sig, så man siger, så skal vi da lige en tur ind til byen og rundt på nogle beværtninger noget. Det vil mm. sige, men jeg, jeg ja, sige... Ja, ja, ja. Lad, Lad mig der lige stoppe der.
0: Nogle, øh, nogle beværtninger. Hvordan ja. vil du have det med, at bartenderen siger, øh, inden du kan få to kolde fad, så skal du lige vise mig dit coronapas?
5: Jamen, hvis jeg havde en uh, app i, på min telefon, så ville det ikke være noget problem. Og lige med hensyn til barpersonale så kan man sige, jo jo, det er ekstra arbejde. Øh, men det er jo alle steder, og det er et træls for os alle sammen. Men altså, de gider jo sjældent heller at tjekke det ikke også. Så altså, skal vi ikke blive...
0: Der kan vi måske tage det en lille smule mere øh, roligt. Karsten fra Kolding er også med os nu 55 år, og øh, med holdningen, vi bør tjekke, er det nemt nok for dig at sige, fordi du måske ikke er en af dem, der skal udføre den der lidt ubehagelige kontrol?
8: Ja, det kan meget vel tænkes, men øh, jeg synes, øh, det budskab, så, som vi skal have sendt til det erhvervsdrivende, det er, at øh, I er blevet pålagt, pålagt at lave den her kontrol, så I skal overhovedet ikke have hverken dårlig samvittighed eller noget andet over øh, at foretage øh, den her kontrol og spørge til coronapadsen. Nu har jeg været efter den restriktion, der er indført på øh, en hel del restauranter. Jeg har været frisør, jeg har været flere andre steder. Og jeg må sige, at cirka, cirka halvdelen af stederne, der vil man slet ikke se coronapas. Øh, og jeg oplever, at man sådan undskylder, at man skal se det. Og det synes jeg simpelthen ikke, der er nogen grund til. Jeg ved, at der er mange i samfundet, der gerne vil øh, bakke op om øh, dem, der virkelig har været nødlidende her under, under, under nedlukningen. Og vil udgive en lidt ekstra gas... Øh, og øh, så synes jeg også, at øh, som besøgende, på eksempel i sådan en restaurant, der er det da betryggende for mig, at jeg har konstateret ved indgangen, at de 30 andre, der allerede sidder inde i restauranten, de er altså også blevet tjekket. Så når jeg går derind som nummer 31, så behøver jeg ikke sidde og spekulere på, at de er kommet ind uden at være kontrolleret.
0: Og alligevel så siger du, at du har set, at næsten halvdelen af gangene, der bliver der ikke tjekket. Hvad gør du så?
8: Jamen, jeg har, har eller vi har øh, simpelthen øh, mobilen klar, når vi går, når vi skal ind.
0: Nej, men jeg tænker de, så, på, hvad, øh, hvad hvad gør du over for dem? Altså, du kan se, der er en tjener, der ikke tjekker. Hvad gør du så? Blander du dig?
8: Jamen, vi viser jeg er, øh, ja, altså vi, øh, det, det foregår tydeligt ved at sige, nej, jeg behøver ikke at se det, men vi efter vi har den klar, så viser vi den alligevel, og så kigger de. Men de starter med, en, med en, sådan en beklagelse af, at øh, nej, jeg behøver ikke at se det. Men, men når vi nu har fundet den frem, og ligevend, så viser vi det selvfølgelig. Og, så, og så, siger, så kommenterer jeg på, at det er jo noget, I er blevet øh, pålagt. Det skal I slet ikke har kolde øh, over.
0: Så et øh, tip til os andre om måske at sende noget forståelse, og måske en tak egentlig, til personalet, der gør det, som de skal, nemlig at tjekke coronapasset. Vi øh, taler videre her i Ring til Due lige om lidt. Nu får du først et nyhedsopblik her på Radio 4. Mm-hmm. til ring til Due med mig Camilla Due. og i dag der taler vi om coronapasset, som jo giver os lov til flere ting til gengæld så skal vi kunne vise at øh, vi enten er vaccineret har negative testsvar som ikke er mere end 72 timer gamle vi skal Altså vise et gyldigt pas. Øh, måske også kan vi vise, at øh, vi, har ikke, vi har været smittet med corona inden for de sidste seks måneder. Det tæller også. De der tre ting, de giver et gyldigt pas, som jo er en forudsætning for, at vi kan deltage i forskellige aktiviteter. Også voksne i hvert fald lige nu. For eksempel gå til forsøren på en café, på en restaurant eller dyrke sport for de ældre 70+, plus, som der jo også er blevet åbnet op for. En vigtig ting her, det er, at coronapasset, det skal kontrolleres, og det er ikke alle, der bryder sig
1: om det. Vi skal lige høre et kort klip fra Tina Christiansen, der er frisør. TV2 Syd har talt med hende. Jeg skal lege politi at sige, jeg skal se dit pas, inden du kommer ind. Det er sådan lige lidt af grænseoverskridende. Vi er jo et servicefag, jeg er vant til bare at tage imod folk, når de kommer ind og byde dem velkommen. Men nu skal vi ligesom lige være sikre på, at alting er i orden først.
0: Men der er altså brug for at kontrollere passet. Det er en del af opgaven. Det er det, der gør, at vi kan genåbne samfundet. Det har kulturfører for Socialdemokratiet, Kasper Sand sagt til os her på Radio 4.
4: For bare at, at sige det lidt hårdt, altså hvis det ikke kan lade sig gøre, at have nogen til stede for at kontrollere coronapasset, ja, så kan man ikke afvikle aktiviteten, fordi det vil være for risikabelt der, hvor vi står lige nu.
0: Og har du lige fået tændt for radioen her denne? Hvidedags så velkommen til. Jeg stiller i dag spørgsmålet, om coronapasset altid skal tjekkes. At tjeneren, frisøren, sportstræneren, eller om vi heller bare skal stole på hinanden, hvis folk siger, at de har coronapasset i orden? Jeg vil stadig rigtig gerne høre fra dig Jeg ved, at du ringer på 72 30 44 44, eller at du skriver øh, til os alle sammen på sms'en 14 24. Skriv... Er 4 i starten af beskeden, så kommer den nemlig her ind. Og øh, der er Vibeke, der siger til mig, når jeg kører med bus, har jeg min billet klar ved indstigning. Så hvad er problemet hos frisøren og så videre. Ha det parat, når du ankommer til din aftale, hvor svært kan det være? Altså noget ansvar øh, tilbage øh, til os alle sammen, at øh, det her, det må vi vende os til. Det er noget, vi bare må have styr på. Øh, så er der øh, Mik, der skriver til mig på SMSen. Overvejelsen om, hvor koronapasset skal bruges, er selvfølgelig rettet mod, hvor risikoen for smitte den er størst. Det er der, hvor man sidder og står tæt og kan overføre øh, aerosoler fra munden mellem hinanden. Altså jeg formoder, det er sådan noget som spyt og så videre. Det kan være på en bar. Det er ikke i banken, at det er risikabelt. Derfor kontrol i baren og ikke for eksempel i banken, nødvendigvis, skriver mig til mig på sms'en. Og lad mig lige uh, vende det med Claus uh, fra mit uh, lytterpnit. Claus Skov Kaspersen, der er 44 år og uh, bor i Aalborg. Der er jo allerede lavet den her, hvad kan man sige, differentiering af, hvor er det, man skal vise coronapasset, og hvor er det ikke nødvendigt. Hvis du lige skulle lave sådan din egen lille liste, hvor synes du så, at der fortsat skal uh, kontrolleres coronapass, og hvor uh, kan man godt lænse sig lidt tilbage og sige, ah, der stoler vi lige på hinanden.
6: Altså nu, nu er der jo en ny løsning her på vej, kan man sige, som, som letter nogle af de her ting her. Det her nye Coronapas appen, der, der kommer i løbet af måneden, øh, og, og, og det gør noget nemmere, fordi det bliver bare sådan en QR-kode, de skal scanne, der, ikke, der bliver ikke så meget af det der. Og det gør selvfølgelig nemmere, at de bare lige scanner, ligesom du går ind i, i bilen der. Og, og, og jeg vil også sige, at, at vi bør scanne alle de steder, hvor vi sidder og kontakter. Hvis der tager en frisør, så sidder du jo, kan man sige, du kan ikke have sådan en plade imellem, som du har ved en bank, der har du sådan en plexiglasplade, som er imellem, jer. Ja. Og det har du ikke ved en frisør, så, så at, at, at det er jo afhængigt lidt af fag, tror jeg, at, at, at hvor det er henne, at man måske skal løse lidt op. Øh, hvis det er udenfor, så er det jo, siger de, så er det jo mere sikkert, end det er inden for os, og så jeg tror, der er nogle steder, hvor man kan sige, at, at at det er et eller andet sted, at, at, at det skal være i orden stadigvæk, men at man måske så bare køre med, med det der stikkontrol, og så må de få en bøde, kan man sige, hvis, hvis, det er, øh, hvis, hvis vi skal gøre det nemmere for folk. Men jeg vil stadigvæk holde på kontrol af det bedste middel, vi har.
0: Og bøder, som du lige er inde på der, altså, ja, det er jo de erhvervsdrivende, som har ansvaret for at tjekke de her coronapass Kommer politiet så, så kan de føre kontrol med, om med arbejdet er gjort godt nok. Og for små erhvervsdrivende, der er bøden 3.000 kroner. Derefter kan den stige til 9.000 kroner for mellemstore virksomheder med folk øh, ansat 10-49 mennesker. Øh, der er bøden første gang 6.000 kroner, så kan den stige til 12.000. Øh, og i yderste konsekvens kan det betyde 45.000 kroner i bøde til de store virksomheder, hvis man gentagende gange ikke bliver... Øh, bliver taget i ikke at kontrollere øh, passet. Og øh, det kunne jeg lige tænke mig at vende med dig, Jakob fra Silkeborg, der er kommet igennem på telefonen 42 år. Hej. Hej så. Nu, øh, nu kan jeg se, at du mener, at øh, der skal tjekkes. Øh, hvad siger du så til nogle af de her bødeniveauer, som jeg lige nævner? Altså øh, en øh, lille erhvervsdrivende, der, jeg ved ikke, om jeg skal sige slipper med 3.000 kroner, eller bliver hårdt ramt af 3.000 kroners bøde. Hvad tænker du?
3: Jamen jeg tænker jo i princippet, altså jeg tænker for det første ikke, at det er specielt mange penge, hvis det er. Men, men jeg tænker egentlig, at bødestørrelsen burde være irrelevant, fordi at jeg synes jo egentlig bare, at der skal tjekkes øh, ud fra et sådan et rent etisk synspunkt. Der er tit blevet sammenlignet inde i programmet nu her med busbilletter og DSB og sådan noget. Og øh, jeg synes faktisk, at det, det, det er et helt andet spørgsmål. her, For hvis ikke du køber en busbillet, øh, og så bliver tjekket og får en bøde... Jamen, der er ikke rigtig nogen, der går ud over, ud over selvfølgelig driftomkostninger på banen og sådan noget. Men, men i det her tilfælde, der er der jo folk, som rent faktisk kan blive smittet, hvis du skulle have det med dig. Øh, og som kan blive rigtig, rigtig syge. Så jeg synes, der er en helt anden etisk fordring i det her i forhold til, at selvfølgelig skal det vises. For vi skal beskytte hinanden.
0: Og samtidig så er der også bare noget omkring, at det er nogle nye opgaver, Der bliver pålagt for eksempel hotel- og restaurationsbranchen turistervævet, ud over alle de hårde måneder, de har været igennem. Vi skal lige høre et kort klip fra Katja Østergaard, som er administrerende direktør i brancheorganisationen Horesta. Meget, meget, meget let glad for, at man har valgt at åbne restauranter, betinget af, at vores gæster kan fremvise en test eller et coronapas. Jeg er rigtig svært ved at forstå, hvorfor det skal være gældende på restauranter, når det ikke er gældende i detaljhandel. Ja, der kan man jo blive ved med at sige, hvorfor søren er det lige, at der skal lægges en kontrol over på os, som gør det sværere. Der er også alt det her omkring bordbestilling, det skal vi ikke lige gå ind i lige nu. Men at man ligesom udvælger nogle brancher, hvor man siger, at her synes vi, der skal tjekkes coronapas. Og det kan måske i virkeligheden spænde ben for, at folk kommer ned og, øh, og spiser på den restaurant eller booker øh, den her øh, hotelovernatning?
3: Ja, det er rigtigt. Øh, men altså, jeg tænker, at, at det, det er jo et frivillighedsprincip. Altså, det er, jo, det er jo betingelsen for, at vi kan åbne. Det og det her. Og vi har jo nogle i meget, meget kloge mennesker, der sidder inde i regeringen og, og regner på, på forskellige smittetryk og forskellige scenarier. Og, og jo, så kan det selvfølgelig godt være, at at der er nogen, der synes, at det rammer skævt, men, men, men de tager jo hensyn til et overordnet øh, smittetryk i, i, i samfundet. Åh, altså, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det er trælt, at de skal tjekke, især hvis der er folk, der modsætter det så bekræftigt. Det men altså, jeg har da selv været på restauranten nu her, og der spurgte de bare indgangen, og de gik stille og roligt. Altså, det var... Har du, øh, har du passet i orden, og folk, der stod i køen, jamen, de havde det allerede fremme, og det var særdeles uproblematisk, øh
0: Der er en en Claus fra Rødovre, der også lige skriver til os, at han skal hverken på restaurant, eller bar, eller café, eller det, der ligner før det her overvågningshelvede er slut. Så er jeg jo spændt på at høre, hvis man skal kontrollere det her pass ordentligt, så skal det jo foregå samtidig med, at man for eksempel viser ID, kørekort eller pass. Blev du bedt om det?
3: Jeg viste mit kørekort, som sidder lige ved siden af, ja.
0: Og det det havde du det fint med, at du blev identificeret på den måde.
3: Altså.
0: Så ikke overvågningshelvede i dit hoved, Jakob fra Silkeborg, men tusind tak, fordi du var med her. Og tak til Claus også for at skrive ind til os på 1424. Det er jo dejligt, at I reagerer og har lyst til at tage del i programmet. Jeg vil også gerne lige snakke med en frisør, Vibe Hedemand, der har en salon i Aarhus. Hej med dig. Hej. Du har nemlig oplevet at blive meldt til politiet. Ja, det har jeg selv. Ja, fortæl lige, hvad der skete. Ja, altså, der kom en uh,
9: kunde ind, og hun sidder i stolen, og jeg er ved at blinde farve inde på, på læret. Og så kommer der en anden kunde ind og sætter sig på ventepladsen. Og uh, jeg var ikke hurtig nok til at gå ud og bede om uh, at kontrollere hans pis. Men øh, den her kunde, der sidder og venter på, at skal have farve i, hun spørger ham, om han er grunefri øh, fri og, og han siger, ja, det er han, og han er også øh, vaccineret. Og så siger han, vil du se det? Ja, siger hun så. Og hun rejser sig og går hen og øh, kigger i hans papirer.
0: Så og hun, hun, hun også, øh, går simpelthen ind og laver en kontrol. Hvorfor, ja, kunden, ja hvorfor? Og hun laver også en kontrol på min medarbejder. Okay. Hvorfor er det egentlig ikke dig, der gør det? Altså, hvorfor ligger det ikke på ryggraden endnu, hvor det er sådan, yes, jeg har fået lov til at åbne min butik? Ja,
9: ja, jo. Altså, det den tanke fik jeg også, at jeg ikke lige var hurtig nok i vendingen. Men jeg synes måske, at det er lidt akavet og styrte ud, mens jeg står derinde og er koncentreret om at blande en, en hårfarve, at jeg så skal hurtigt ud. Jeg ville selvfølgelig have gjort det senere, men hun kom mig i forkøbet. Og så bliver situationen en smule afgavet,
0: synes jeg. Og så bliver den endnu mere alvorlig, da politiet
9: kommer ind over. Ja, altså jeg ved naturligvis ikke, skal jeg lige skynde mig at sige. Jeg ved ikke, hvem der har anmeldt mig. Men jeg er i hvert fald blevet anmeldt om, at jeg ikke har tjekket det her. Øhm, og og hvad, hvad siger
0: du så til politiet, da, da de henvender jamen, jeg sig? Var jo,
9: jeg var jo fuldstændig det sådan til, at der sagde de havde sig ikke. Og så siger jeg, at jeg kan da ikke garantere 100 at der er en, jeg har, har glemt i, i, i kampen tid. Og, øhm, og jeg havde mundbind på også. Jeg blev også meldt på, at jeg ikke havde haft mundbind på. Og der har der været øjeblikke, hvor jeg har jeg er det. Øhm, Prøv lige at ja. hænge,
0: hænge på telefonen her, Vibeke, fordi at, æh, i mit lyttepanel, der æh, er Søren æh, også fra, æh, fra Østjylland. Og æh, hvad tænker du om den her situation? Altså, du har jo talt for kontrol-kontrol. Så er, er så er der en her, der måske æh, har glemt lidt kontrol, og så dukker politiet op. Er det fair?
5: Altså, jeg synes, det er lidt kort at i sko, at jeg går efter kontrol, kontrol, kontrol. Ja, altså, øh, der er vel bred enighed om, altså, som flere lytter også har givet udtryk for, at det er skulle ved at gå overgevindeligt her. Øh, nu med den stakke frisør, der så bliver meldt til politiet af en kunde. Altså, der er vi jo ude i, at man jo ikke kan gardere sig mod fæhoveder. De er jo overalt, og der er jo nogen, der nærmest øh, dyrker det der lille indre politiskilt, når de sådan er er ude i byen, og igen fordi, at vi bliver budt et uduligt system øh, øh, fra, fra, vores, øh, du ved, øh, fra vores folketing, som samtidig grædbøjer vores retssikkerhed, og så byder os noget så uduligt og ugennembearbejdet, er jo en, altså gør jo bare, at det hele bliver sådan noget obskurt, noget som det her. Jeg synes også, at professor Ripsdorf sagde noget meget, meget fornuftigt omkring alt det her med tillid det bunder alt sammen i tillid til systemet. For hvis ikke vi har den tillid til systemet, så kan det hele være ligegyldigt væk. Og nu er vi bare ude og dumke hinanden i hovedet. Ikke?
0: Ja, fordi man kan jo sige, altså, øh, hvis jeg skal sige det lidt direkte, øh, suck it up, som man vil sige på engelsk. Altså, det er, det er, det er et dårligt system. Det er dårligt lavet. Det er øv, øh, øv, øh, øv. Øh. Men må vi ikke også bare lige konstatere, at det er det, vi nu engang har, så må vi følge reglerne, Og nu er der regler om, at frisører for eksempel skal tjekke, hver gang der kommer en kunde ind i butikken. De skal tjekke, om der er et coronapas. Hvad tænker du så om den kunde, der sidder i frisørstolen og jo faktisk observerer hovedt? Der er noget, der ikke lige helt bliver gjort efter reglerne. Er det egentlig ikke bare en en, lovlydig borger, der gør sin pligt og hjælper os alle sammen på vej ud af den her lorte situation?
5: Jo, selvfølgelig er det. Det altså, det er det, og vi skal sgu også lige huske, som, som jeg tror, det var Jakob fra Silkeborg, der snakkede om i over år for vores medborgere, selvfølgelig vi bliver selvfølgelig nødt til at respektere folks bekymringer omkring det her, fordi de er jo faktisk reelle, tit og ofte. Det må jeg sige, men at sige, at du ved så et op, fordi vi endnu engang skal acceptere
3: udulig
5: arbejde fra, fra, fra vores myndigheder, det, det, den kører jeg simpelthen ikke. Jeg det er synes, at undskyld. Jeg synes godt nok snart, at at det betyder, at der er nogen, der bliver stillet til ansvar for det her. Altså
0: det, øh, det kan du jo gøre, øh, når vi på et eller andet tidspunkt skal have et folketingsvalg. Hvis du så synes, der er nogen, der har været lidt for trælse, så må du, øh, så må du lægge din øh, stemme på nogle andre. Øh, det er sådan, at øh, jeg kan se, at der er folk, der skriver til mig på sms'en 1424. Der er også folk, der ringer ind, og derfor tager jeg lige øh, Nils Kort med her fra øh, Humlebæk. Og øh, din pointe er, at verden er ikke perfekt. Derfor må vi øh, kontrollere. Hvad synes du så om den her situation? Altså, øh, det er jo ikke noget, øh, som er sådan helt ekstraordinært. Altså, der er andre kunder, der begynder at blande sig i, om de erhvervsdrivende tjekker nok. Er det okay?
7: Altså, i det, i det der tilfælde, der lige blev nævnt, at damen der spurgte ham, der var kommet ind, om, øh, om han var blevet vaccineret osv. osv. Altså, det... det øh det er jo lige så meget også i egen interesse, fordi jeg mener, hvis manden kommer ind, og han sidder og eller alle forkøle, eller hvad vi er, så, så er det jo ris til egen røg, hvis man bliver smittet. Altså, det, sådan er det jo. Vi, vi er jo meget på vagt over for hinanden. Det er jo derfor, at vi lever i den verden, vi gør lige i øjeblikket. Der er helvede til for os alle sammen. Men vi har jo alle sammen den der, du ved, frygt for, at vi jo render ind i nogen, som af en eller anden grund, øh, er sådan lidt overfladisk med det her coronalort, så, så, så vi, bliver, vi pludselig kommer i en eller anden form for risikosituation. Og så er det klart, så træder man jo i karakter, hvis ellers man har sig til det, og det er hun åbenbart, ikke?
0: Jamen tak for dit input, Niels fra Humlebæk på telefonen. Og ja, altså vi kan hedde man øh, frisør, øh, som har en så i Aarhus. Sådan kunne man jo også se på det. Altså du kunne jo. Næ- du ved ikke, hvem der anmeldte anmeldt dig. Jeg kan godt forstå den ubehagelige situation. Du kunne jo næsten være personen lidt taknemmelig, fordi det er en reminder til dig om at tage det 100% seriøst. Det her med kontrol af coronapas.
9: Ja, men øh, hvis hun for eksempel lige havde prikket til mig og sagt, at hun nok var lidt urolig, så havde jeg naturligvis også taget affære og, og havde tækket ham. Det havde også været min, øh, øh, min intention. Jeg var bare ikke hurtig nok. Og hvad men, øh, men, øh, at, hva, det, hva, gør, gør du? Det blev sådan lidt akavet i, i salongen, fordi der var jo også andre mennesker. Jeg følte, at det blev lidt akavet. Og kun selv, hun... Øh, Gjorde det måske også, fordi da han gik ud af døren og var færdig klippet, så undskyldte hun faktisk over for ham. Og så blev det igen lidt afkævet.
0: Jeg synes, det viser meget godt, de følelser. Og
9: så ja, det burde Vibeka jo have gjort. Og så siger øh, den anden kunde også, ja, det burde vi have gjort. Så ja, jeg følte mig også lidt skyldig. Det har så øh, sidenhen gjort, at jeg har taget et stort øh, neonfarvet øh, skilt og sat på døren, Øh, hvorpå der står her, viser, øh, nej, her bruger vi mundbind og viser coronapas uopfordret og øh, det har faktisk hjulpet på det så står de med det klart i hånden af, når de kommer ind af
0: døren Ej, hvor, der må jeg sige der er du altså god, så går du ud og laver et skilt jeg kan jo næsten høre, at du læser op af det fra, fra salongen Vibeke Hedman, spændende at høre fra dig jeg siger mange tak for din tid det er helt i orden. Frisør. Og uh, heller lykke fremadrettet med at uh, skulle uh, se din kunders uh, coronapas. Uh, jeg vil godt lige uh, vende den her neg- akavede stemning uh, med dig, Claus, uh, fra Aalborg i mit uh, lytterpanel. Fordi, uha, uh, så begynder det at blive rigtig interessant, når man selv skal ind over en situation, hvor man, uh, hvor man ser... Uh, at uh, alt ikke kører 100% efter uh, spillereglerne. Altså, der er nogen, der ikke bliver kontrolleret, eller ikke bliver gjort. det ikke bliver gjort hurtigt nok, osv. Uh, som Niels lige sagde fra Humlebæk, har du sig til at blande dig? Eller synes du egentlig ikke, det er uh, op til dig at gå ind og så være medkontrollør af coronapasset?
6: Det er en svær. <laughs> jeg tror, at i, i, i lige det tilfælde der, hvor man sidder i en meget lukket lokale, der, at, uh, at, at der vil man måske lige sige til dem, hvad, hvad skal han ikke tjekkes? Uh, men det er jo også, kan man sige, hun må jo heller ikke kigge på hans papir, der er jo også noget, kan man sige, lovmæssigt i det. Altså det er jo fint nok, at hun spørger ham, og han siger det er gjort, men hun er frem begynder at tjekke. Det er, ikke, uh, det er jo ikke hendes pligt. Altså det... det, det, det jeg vil... Jeg vil Kontakt, altså det vil, jeg vil nok sige til hende, altså indehaveren i det tilfælde her, frem for at spørge folk direkte. Men det er nok også fordi, at, at man ikke vil starte en konfrontation, og altså, som siger, det vil også være, 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 være svært.
0: Så du, du, du vil væske til, til Vibekø. Du har altså ikke lige set det der coronapas?
6: Ja, og, og måske når en putil, men som man jo sige, at det er, at bøden falder første gang, altså der kunne man jo godt i, i nogle tilfælde have. En, et, 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 du får en advarsel første omgang, kan man sige, at det sker ikke igen det der, fordi, men, men igen er det sådan noget med, at det, det, det er en ud af en lille frisørsalon, så er, er risikoen jo også være meget lille, så det, det skal jo selvfølgelig også i, i straften være, kan man sige, at har det været 1000 mennesker, man ikke har gavet at kontrollere til en fest, øh, så, så er risikoen jo helt andet ikke også.
0: Men det er jo ret interessant, at vi begynder at tale om, om vi alle sammen har et medansvar i forhold til at sørge for, at kontrollen af coronapasset overholdes. Fordi mm. det kan jo være glemsomhed. Altså, vi kan at der står med hænderne nede i folks hår og lige, skal, lige et øjeblik. Altså, der kan være mange situationer, hvor man enten har travlt eller overser det hvor det ikke er i ond vilje. Der kan også være tale om tjusk, men jeg synes, det er ret interessant, når vi taler om, hvad hvad skal os andre gøre? Sådan er det jo generelt i i coronatiden. Vi vi ser på hinanden, vi observerer, hvad hinanden gør, vi kan se, om folk holder den der afstand, om folk tager mundbind på, og skal man så gå ind og blande sig på en eller anden måde, i håbet om, at vi alle sammen kan være med til at stoppe smitten, pandemien, eller øh, har vi egentlig ikke lyst til at skulle rende rundt og være politimænd, og er det egentlig også øh, forkert? Øh, dig derude, der sidder og lytter til programmet her, det er Ring til du. Det er Radio 4's samtale og lytterprogram, og der er cirka 5 minutter tilbage i programmet, så har du lyst til at være med, ganske kort. Kom med dine tanker i forhold til, om coronapasset altid skal tjekkes, eller om du egentlig synes, vi skal køre på et tillidsprincip, der hedder, at vi stoler på hinanden, hvis folk siger, at de har coronapasset i orden. Hvis du har lyst til at komme med ind i snakken, så kan du ringe det er lige nu på 72 30 44 44 72 30 44 44. Ellers så skal du være hurtig på tasterne på mobilen, 1424. Paul skriver, der er altid nogen, der skal brokke sig. Og øh, gå i selvsving. Hvorfor ikke bare gøre det, der bliver bestemt fra myndighedernes side, som gør det bedste for at sætte sig ind i, hvordan en virus spreder sig, så vi kan få det her overstået? Det er ganske få måneder, vi skal bide tænderne sammen endnu, så kan vi se lyset for enden af tunnelen, skriver han øh, til os alle sammen. Der er Bjarne fra Hillerød, der også siger, hej Due. Ved enhver kontrol af coronapas oplyser jeg blot, at jeg er fritaget. Folk kan af personlige helbredsmæssige grunde være fritaget for både mundbind, test og coronapas. Det skal respekteres, og der kan ikke forlanges dokumentation. Bortvisning er en klar diskrimination af handicappet, og det er strafbart. Love og regler er ganske klare her. Og ja, der er det sådan, at for eksempel børn under 15 år, de er fritaget for coronapas. Personer, som af medicinske årsager ikke bør få foretaget sådan en øh, covid-19-test, altså en øh, lyntest eller en øh, PCR-test. De skal heller ikke øh, fremvise coronapas, De er også fritaget for det. Og så er der folk, som har øh, fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, øh, der også kan gøre, at øh, de heller ikke øh, er omfattet af de samme regler. Og det er jo der, man for eksempel kan komme lidt i problemer, hvis man begynder at i rettesætte andre, fordi man tror, at de gør noget forkert. Øh, men det gør de faktisk ikke, fordi de har ret til, de har ved lov, ret til at sige, at, øh, at de skal ikke vise øh, coronapas. Per skriver til mig øh, på sms'en, at jeg synes ærligt talt at det er sørgeligt, at folk er så konfliktsky, at de end ikke formår, at man så op til at bede om at se et påbudt coronapas for at passe på os alle sammen. Hvor svagt er det lige, er pointen fra Per, Uh, Sigrid på 36 skriver, at jeg var ude at spise for første gang i går. Jeg følte mig meget tryg i det, fordi jeg vidste, at alle var testet. Det var lige uh, let. Det var lige til at vise coronapas. Det er slet ikke noget problem. Og uh, mange tak for din sms. En uh, besked her også fra Lis Olsen, som ønsker os alle sammen en god fridag. Og ja, den glæder jeg mig til, når jeg er færdig med at sende radio til jer her. Der er en, der skriver, skriver, til os her, der er altid nogen, der vil snyde, og så kan de smitte en masse medmennesker. Tillid er godt, men kontrol er bedre. Tag det dog med et smil til den tid, det nu skal vare. Det slutter vel en dag. Hilsen, Lis Olsen. Med os her til sidst i programmet er Karen fra Varde også kommet på telefonen. 60 år. Og du, er, du er glad for det her med tjek. Har du overvejet, om det kan gøre, at der er folk, der ikke gider at gå ud på restaurant, der ikke gider at gå ud og dyrke sport osv. Altså at den her kontrol kan sætte en stopper for nogle af de ellers dejlige ting, der kunne sættes i gang her i samfundet?
10: Ja, jamen, det har jeg overvejet, men jeg tror simpelthen, at hvis man gerne vil de her ting, som vi alle sammen rigtig gerne vil. Så, så gør vi det også, det der skal til, den smule, der skal til, trods alt. Og, og, og så skal vi være trygge ved, at dem, der har arrangementet, de også foretager de test, øh, som de skal, altså tjekker op på det. Jeg har jo lige været med til at melde fra til et fantastisk arrangement, fordi arrangøren skrev til mig, at, at de havde valgt at lave det op til hver, sær om de selv vil testes. Jamen, så kan man jo ikke regne med noget som helst. Så er der jo ingen, øh, ingen der holder øje med noget. Fordi så er det hver enkelt person, der skal gøre
0: op med sig selv, og man nu vil gøre gør for den øh, umage. Uh. Og er det færre, at øh, den opgave med kontrol at den ligger hos for eksempel de erhvervsdrivende?
10: Jamen, altså, det kan vel ikke være meget anderledes. Hvis vi har mulighed for at, at, at drive vores erhverv øh, på den baggrund, øh, så tror jeg også, at de fleste nok skal finde ud af det.
0: Og tusind tak, fordi du var med her, Karen. Ganske kort... Det var dejligt at høre fra dig. Og øh, grunden til, at jeg siger farvel til Karen for Varte nu, det er, fordi der er 20 sekunder tilbage af programmet. Det har været en fornøjelse at høre fra alle jer. Ja, dejligt at se, at I er aktive selv på en øh, stor bededag, hvor øh, I også kunne øh, sidde og nyde en kop kaffe. Det håber jeg også, I har gjort, øh, mens I har lyttet til Ring til Due. Du får en ny debat på mandag øh, kl. 9.05. Rigtig god weekend indtil der. Og nu er det blevet tid til nyheder her på Radio 4.